0: Men hun var så stolt og så romantisk storsindet, at en sådan krænkelse, uanset hvem den kom fra eller ramte, måtte fylde hende med uhjælpelig afsky. Mrs. John Daswood havde aldrig været særlig afholdt af sin mands familie, men tidligere havde der ikke været nogen anledning for hende til at lade dem opdage, hvor lidt hensyn hun var i stand til at tage til andre, når det passede hende. Mrs. Daswood følte denne mangel på takt så bittert og foragtede sin svigerdatter så dybt for den, at hun omgående havde forladt huset forstedelse med sine døtre, hvis ikke hendes ældste datters indtrængende overtagelser først havde fået hende til at indse, at det ikke ville se godt ud, hvis hun rejste. Og hendes dybe kærlighed til alle tre døtre havde derfor fået hende til at blive for deres skyld og undgå et brud med deres bror. Denne ældste datter, Eleanor. Hvis råd vejede så stærkt, var i besiddelse af så god en forstand og så kølig en dømmekraft, at det en alder af kun 19 år satte hende i stand til fuldt ud at optræde som sin mors rådgiver. Og hyppigt til alle fires fordel modvirkede det ildre sind hos Mrs. Staswood, som ellers kunne have ført til uoverlagte handlinger. Hun havde hjerte, hun kunne elske inderligt, og hendes følelser var stærke, men hun forstod at styre dem. En evne, som hendes mor endnu manglede at erhverve sig, og som den ene af hendes søstre bestemt havde foresat sig aldrig nogensinde at få. Marian ejede i mange henseender helt de samme gode egenskaber som sin søster. Hun var intelligent og havde en hurtig hjerne, men var først og fremmest impulsiv i ét og alt. Både sorg og glæde måtte og skulle være uden grænser. Hun var ædenmodig, åben, charmerende. Hun var alt. Bare ikke fornuftig. Ligheden mellem hende og hendes mor var så slående. Elinor så med nogen bekymring på sin søsters vilde følsomhed, men Mrs. Dasput var glad for den og opmundrede den. Nu opmuntrede de to hinanden til hæftig smerte over deres tab. Den dybe sorg, der straks havde grebet dem, blev holdt ved lige med vilje. De kastede sig ind i den, rev op i den igen og igen. De gik helt og holdent op i deres kval, søgte hele tiden efter anledninger til at huske på, hvor ulykkelige de var, og var fast besluttet på, at de aldrig, aldrig nogensinde kunne finde trøst. Elinor var også dybt ramt, men hun kunne dog kæmpe, kunne tage sig sammen. Hun var i stand til at drøfte tingene med sin bror, til at tage imod sin inde ved ankomsten og vise hende fornøden høflighed, og kunne endda ved en kraftanstrengelse få sin mor til at gøre det samme og formå hende til at vise samme beherskethed. Den tredje søster, Margaret, var en sød og rar pige, men hun havde allerede forslugt sig lidt på Mariannes romantiske syn på ting uden at eje hendes gode forstand. For øjeblikket, i 13-årsalderen, viste hun ikke tegn på at nå op på højde med sine søstre. Andet kapitel Mrs. John Daswood slog sig nu ned som frue på Norland, og hendes svigermorsvirinder var degraderet til gæster. Men i den egenskab blev de behandlet af hende med rolig høflighed, og af hendes mand med så meget en venlighed, som man var i stand til at føle for andre end sig selv, sin kone og deres barn. Han trængte faktisk ganske alvorligt ind på dem, for at få dem til at betragte Norland som deres hjem. Og da Mrs. Daswood ikke kunne se nogen bedre plan end at blive, indtil hun kunne skaffe sig et andet sted der på egnen at bo, blev hans indbydelse modtaget. At blive der, hvor alt mindede hende om fordomsglæder var præcis, hvad der passede hende. I lyse tider kunne intet sind være lysere end hendes, eller rumme mere af den glæde forventning om lykke, som i sig selv er lykke. Men i mørke stunder beherskede hendes stemning hende lige så stærkt og førte hende lige så langt bort fra trøst, som hun var fra betænkeligheder, når hun var glad. Mrs. John Daswood var slet ikke indforstået med sin mands planer om, hvad han ville gøre for sine søstre. At tage 3.000 pund fra deres kære lille dreng, vejeopbringede ham næsten til tækkersdagen. Hun tækkede og bad ham om at overveje det igen. Hvordan kunne han forsvare over for sig selv at pløndre sit barn, sit eneste barn, for så mange penge? Og hvilket krav kunne dog disse frygten og der kun var hans halssøskende og dermed hendes øjne slet ikke blodbeslægtede med ham, have på hans edelmodighed med så mange penge? Det var da en kendt sag, at ingen vendte søskende kærlighed mellem en mands børn i to forskellige ægteskaber. Og hvorfor ville han dog ruinere sig selv og deres stakkels lille Harry ved at forære alle sine penge til sine halvsøstre.